0: Ленинизм. Марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Автор
1: – Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории Института философии, Санкт-Петербургский государственный
0: университет, Электронная почта Поповдом собака.мейл.ру В статье
1: показано, что на этапе империализма марксизм выступает как ленинизм, в котором некоторые ключевые положения марксизма видоизменяются
0: и конкретизируются. Ключевые слова диалектика, марксизм, ленинизм, революция, советская власть. За всю историю человечества были
1: построены три всеобъемлющие философские системы. Основанная на формальной логике аристотелевская система, Основанная на диалектике идеалистическая система Гегеля и самая современная диалектика материалистическая система исторического материализма Маркса и Энгельса.
0: Последняя создавалась в
1: условиях капитализма свободной конкуренции, но по своей же внутренней логике. Конкуренция привела к монополии, и капитализм стал монополистическим. Это потребовало изменить форму марксизма с учетом перехода капитализма в его монополистическую стадию. Такую задачу блестяще решил
0: Владимир Ильич Ленин.
1: Книга «Империализм как высшая стадия капитализма», подготовленная в январе-июне 1916 года, первая, которую Владимир Ильич Ленин написал после большой теоретической работы, проделанной в сентябре-декабре 1914 года по материалистическому истолкованию гегельской диалектики, систематически изложенной в его науке логике в которой, по словам Энгельса,
0: содержатся компендии диалектики. Латинское выражение «компендий» буквально означает
1: «кратчайший путь», «прямая дорога». И идти этим кратчайшим путем, этой прямой дорогой, Ленин завещал в своей статье о значении воинствующего материализма. Он разъяснял в ней, что без солидного философского обоснования цитата, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мира созерцания. Конец цитаты:
0: Чтобы выдержать эту борьбу и привести ее до конца с полным успехом, ученый Цитата,
1: должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом. То есть должен быть диалектическим
0: материалистом. Конец цитаты.
1: Чтобы достигнуть этой цели, нужно, цитата, организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах, и применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке Япония, Индия, Китай, то есть тех сотен миллионов человечества, которые составляют большую часть населения Земли и которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обусловливали до сих пор застой и гниение во многих передовых государствах Европы, каждый день пробуждения к жизни новых народов и новых классов все больше и больше
0: подтверждает марксизм.
1: Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон.
0: Конец цитаты. В том числе печатать отрывки
1: из главных сочинений Гегеля. Цитата. «Истолковывать их материалистически» комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 45. Страница 30. В своем конспекте гегелевской науки и логики Владимир Ильич Ленин уяснил для себя и для будущих поколений марксистов, что, цитата, «нельзя вполне понять капитала Маркса, и особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей
0: Логики Гегеля. Конец цитаты. Сноска номер два. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 162.
1: Поэтому можно считать, что если бы не работа, проделанная Лениным в философских тетрадях, не была бы столь плодотворной теоретическая и практическая деятельность Ленина, как продолжателя дела Маркса и Энгельса.
0: Материалистическая диалектика
1: помогла ему обосновать, что империализм есть стадия развития капитализма. Причем последняя стадия – умирающий и загнивающий капитализм что на этой стадии характерная для товарного производства неравномерность экономического развития превращается в закон неравномерного развития капиталистических стран. Что поэтому социалистическая революция произойдет не одновременно во всех передовых странах капитализма, как считали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а в одной отдельно взятой стране что острейшие империалистические противоречия, борьба империалистических стран между собой за раздел и передел мира создают благоприятные условия для успешного строительства социализма в стране, первой совершившей социалистическую революцию, что государственно-монополистический капитализм есть такая ступенька в развитии империализма, между которой и социализмом никаких промежуточных ступеней нет. Что при капитализме действует тенденция превращения в единую капиталистическую монополию? И что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм? Что империализм? есть канун социалистической революции.
0: Владимир Ильич Ленин обосновал,
1: что при империализме мир вступил в эпоху пролетарских революций и диктатуры пролетариата. И передовым классом в эту эпоху является выпистыванный самим капитализмом рабочий класс. Так что капитализму в эту эпоху суждено превратиться в свою собственную противоположность – в коммунизм, при социализме, несущей на себе родимые пятна капитализма в экономическом, нравственном и умственном отношении и с помощью диктатуры пролетариата преодолевающей их и превращающейся в полный коммунизм.
0: Диалектический
1: материализм, примененный к истории, то есть исторический материализм, требует выводить необходимость и неизбежность исторических переворотов не из желаний и намерений объективно-экономически заинтересованных в них общественных сил, а из тех изменений, которые происходят в общественном производстве и предопределяют экономическое положение классов и обстоятельства, условия и результаты их классовой борьбы. Такова историко-материалистическая трактовка содержащегося в учении о сущности Гегеля положение о том, что когда для какой-либо сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Отсюда следует, что превращение империализма в свою противоположность, в коммунизм, то есть коммунистическая революция, составляет содержание той эпохи, которая определяется экономической природой империализма. Поэтому... Экономический анализ империализма – это ключ к пониманию и осуществлению прогрессивных задач, стоящих перед рабочим классом в эпоху империализма и пролетарских революций, эпоху перехода
0: человечества
1: от капитализма к коммунизму. В экономическом обосновании стратегии борьбы рабочего класса в современную эпоху глубочайший смысл и значение Ленинской работы ⁇ Империализм как высшая стадия капитализма. В рассматриваемой Ленинской работе показано и доказано, что, цитата, частная собственность, основанная на труде мелкого хозяина, Свободная конкуренция, демократия, все эти лозунги, которыми обманывают рабочих и крестьян капиталисты и их пресса, остались далеко позади. Капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения, горстью в кавычках передовых стран гигантского большинства населения Земли. И дележ этой в кавычках добычи происходит между двумя-тремя всемирно могущественными, вооруженными с ног до головы хищниками. Конец цитаты.
0: Владимир Лич Ленин. Полное собрание сочинений, том 27, страница 305. Ленин пишет, цитата.
1: Как доказано в настоящей книжке, капитализм выделил теперь горстку менее одной десятой доли населения Земли при самом, в кавычках, щедром и при увеличенном расчете менее одной пятой, особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой стрижкой купонов весь мир.
0: Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 27, страницы 307-308. Основываясь на данных
1: промышленных переписей, Владимир Ильич Ленин констатирует, что цитата «громадный рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства во все более крупных предприятиях являются одной из наиболее характерных особенностей капитализма. Конец цитаты. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 27. Страница 310. Эта цитата «концентрация на известной ступени ее развития» сама собою подводит, можно сказать, вплотную к монополии. Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Том. 27. страница 311. И. цитата. Превращение конкуренции в монополию представляет из себя одно из важнейших явлений, если не важнейшее, в экономике новейшего капитализма. Конец
0: цитаты. Ленин. Смотри там же. страница
1: 312. Владимир Лич Ленин при этом делает важное замечание, что, цитата, «когда Маркс писал свой капитал, свободная конкуренция казалась подавляющему большинству экономистов законом природы. Казенная наука пыталась убить посредством заговора молчания сочинения Маркса, доказавшего теоретическим и историческим анализом капитализма, что свободная конкуренция порождает концентрацию производства. А эта концентрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Теперь монополия стала фактом.
0: Конец цитаты. Владимир Ленин,
1: полное собрание сочинений, том 27, страница 3. Причем, цитата, порождение монополии концентрации производства вообще является общим и основным законом современной стадии развития капитализма. Конец цитаты. Смотри там же,
0: страница 3. Капитализм превратился в империализм.
1: При империализме Имеет место, цитата, уже совсем не то, что старая свободная конкуренция раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяев, производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация дошла до того, что можно произвести приблизительный учет всем источникам сырых материалов, например, железнорудные земли, в данной стране, и даже как увидим, в ряде стран во всем мире. Такой учет не только производится, но эти источники захватываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учет размеров рынка, который делит между собой по договорному соглашению эти союзы. Монополизируются обученные рабочие силы, нанимаются лучшие инженеры, захватываются пути и средства сообщения, железные дороги в Америке, пароходные общества в Европе и Америке. Капитализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства. Он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. Производство становится общественным но присвоение остается частным. Общественные средства производства остаются частной собственностью небольшого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной конкуренции остаются, и гнет немногих монополистов над остальным населением становится в сто раз тяжелее ощутительнее, невыносимее. Конец цитаты. Ленин, полное собрание сочинений, том 27, страницы 320-321. При империализме, цитата, развитие капитализма дошло до того, что хотя товарное производство по-прежнему, так сказать, царит, и считается основой всего хозяйства, но на деле оно уже подорвано. Конец цитаты. Смотри, там же страница 322. Банки превращают бездействующий денежный капитал в действующий, то есть приносящий прибыль. Собирают все и всяческие денежные доходы, предоставляя их в распоряжение класса капиталистов. Цитата. По мере развития банкового дела и концентрации его в немногих учреждениях, банки перерастают из скромной роли посредников в всесильных монополистов, распоряжающихся почти всем денежным капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, а также большую частью средств производства и источников сырья в данной стране и в целом ряде стран. Это превращение многочисленных скромных посредников в горстку монополистов составляет один из основных процессов перерастания капитализма в капиталистический. Империализм. Конец цитаты.
0: Ленин. Полное собрание сочинений. Том 27. Страница 326. С
1: концентрацией капитала и ростом оборотов банков изменяется коренным образом их значение. Цитата. Из разрозненных капиталистов складывается один коллективный капиталист. Ведя текущий счет для нескольких капиталистов, банк исполняет как будто бы чисто техническую, исключительно подсобную операцию. А когда эта операция вырастает до гигантских размеров, то оказывается, что горстка монополистов подчиняет себе торгово-промышленные операции всего капиталистического общества, получая возможность через банковые связи, через текущие счета и другие финансовые операции сначала точно узнавать состояние дел у отдельных капиталистов, затем контролировать их, влиять на них посредством расширения или сужения, облегчения или затруднения кредита, и, наконец, всецело определять их судьбу. Определять их доходность, лишать их капитала или давать возможность быстро и в громадных размерах увеличивать их капитал и тому подобное.
0: Конец цитаты. Ленин. Полное собрание сочинений, том 27, страницы 330-331. В каком
1: направлении, в конечном счете, развивается регулирующая роль банков? Владимир Лич Ленин отвечает
0: на этот вопрос, опираясь на Маркса.
1: Цитата. Банки создают в общественном масштабе форму, но именно только форму, общего счетоводства и общего распределения средств производства. Конец цитаты. Писал Маркс полвека тому назад в «Капитале». Приведенные нами данные о росте банковского капитала, об увеличении числа контор и отделений крупнейших банков, числа их счетов и прочее показывают нам конкретно это в кавычках «общее счетоводство» всего класса капиталистов, и даже не только капиталистов, ибо банки собирают хотя бы на время всяческие денежные доходы и мелких хозяйчиков, и служащих, и ничтожного верхнего слоя рабочих. Общее распределение средств производства – вот что растет с формальной стороны дела из современных банков. Конец цитаты. Смотри, Ленин, том 27, страница 332-333. Соответственно, цитата, суживается область действия автоматически функционирующих экономических законов и чрезвычайно расширяется область сознательного регулирования через банки. Конец цитаты. Смотри, там же, страница 334.
0: 335. Концентрация производства,
1: монополии, вырастающие из нее, слияние или сращивание банков с промышленностью — это история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия. Лен показывает, что цитата «хозяйничие» в кавычках капиталистических монополий становится неизбежно в общей обстановке товарного производства и частной собственности господством финансовой олигархии. Конец цитаты. Ленин, том 27, страница 334. Изучая представленный в книге богатый статистический материал, можно видеть наглядно, цитата, как частные и государственные монополии переплетаются воедино в эпоху финансового капитала, как и те и другие на деле являются лишь отдельными звеньями империалистической борьбы между крупнейшими монополистами за дележ мира». Конец цитаты. Смотри том 27, страница 370. Ленин разъясняет, что цитата Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли. При этом делят они его, так сказать, по капиталу, по силе. Иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и капитализма. Конец цитаты. Смотри том 27, страницы 372-373. С установлением в мире империализма, цитата, «Мир впервые оказался уже поделенным, так что дальше предстоят лишь переделы, то есть переход от одного, в кавычках владельца, к другому, а не от безхозяинности к, в кавычках,
0: хозяину». Конец цитаты. Смотри том
1: 27, страница 374. При этом совсем не обязательно, передел должен быть формальным. Цитата. Финансовый капитал – такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях, что он способен подчинять себе и в действительности подчиняет, даже государства, пользующиеся полнейшей политической независимостью. Конец цитаты. Смотри там же страницы 379. И на мировой арене... Цитата. Свободный рынок все более отходит в область прошлого. Монополистические синдикаты и тресты с каждым днем урезывают его. Конец цитаты. Смотри там же страница 381. Для империализма характерна цитата, «соревнование нескольких крупных держав в стремлении к гегемонии, то есть к захвату земель не столько прямо для себя, сколько для ослабления противника и подрыва его гегемонии». Конец цитаты. Смотри
0: там же страница 389.
1: Владимир Ильич Ленин в своей книге подчеркивает, что, цитата, «империализм вырос как развитие и прямое продолжение основных свойств капитализма вообще». Но капитализм стал капиталистическим империализмом лишь на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность. Когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу. Конец цитаты. Смотри том 27, страница 385.
0: Владимир Лич Ленин пишет,
1: цитата, «Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю». Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. Конец цитаты. Смотри том 27, страница 386. Более полное определение империализма звучит так. Цитата. «Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами, и закончился раздел всей территории Земли крупнейшими капиталистическими странами. Конец цитаты. Смотри там же, страница 387. Осуществился, цитата, переход количества в качество, переход развитого капитализма в империализм. Конец цитаты. Смотри там же, страница 387.
0: Вместе с тем
1: империализм, показывает Ленин, такая стадия капитализма, для которой характерны паразитизм и загнивание. По-английски капиталист, ищущий размещение своего
0: капитала, называется одним словом инвестор, поместитель, рантье.
1: На примере Англии, Ленин показывает, что доход рантье в пятеро превышает доход от внешней торговли в самой торговой стране мира. Вот сущность империализма и империалистического паразитизма. Конец цитаты. Смотри том 27, страница 398. Этот паразитизм влияет и на рабочие движения.
0: Цитата. Империализм,
1: означая раздел мира и эксплуатацию, означая монопольно высокие прибыли для горстки богатейших стран Создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформливает, укрепляет оппортунизм. Не следует лишь забывать тех, противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности, сил. Конец цитаты. Смотри там же, страница
0: 402. К числу особенностей
1: империализма, отмеченных Лениным, относятся, цитата, уменьшение иммиграции из империалистских стран и увеличение иммиграции, прихода рабочих и переселения в эти страны из более отсталых стран с более низкой заработной платой». Конец цитаты. Смотри там же страница 404. Очень важной является ленинская мысль о том, что, цитата, при капитализме немыслимо иное основание для раздела сфер влияния, интересов,
0: колоний и прочего, кроме как
1: учет силы участников дележа, силы общеэкономической, финансовой, военной и так далее, А сила изменяется... Не одинаково у этих участников дележа, ибо равномерного развития отдельных предприятий, трестов, отраслей промышленности, стран при капитализме быть не может. Мирные союзы подготовляют войны и, в свою очередь, вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистских связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики. Конец цитаты. Смотри там же, страница
0: 417. Ленин подчеркивает,
1: цитатом: «Империализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые всюду несут стремление к господству, а не к свободе. Реакция по всей линии при всяких политических порядках, крайнее обострение противоречий и в этой области – результат этих тенденций. Особенно обостряется также национальный гнет и стремление к аннексиям, то есть к нарушениям национальной независимости. Ибо аннексия есть ничто иное, как нарушение самоопределения наций. Конец цитаты. Смотри там же, страница
0: 419. При этом, цитата,
1: не только во вновь открытых, но и в старых странах империализм ведет к аннексии к усилению национального гнета и, следовательно, также к обострению сопротивления. Конец цитаты. Смотри там же, страница 420. Переходя к важнейшему вопросу об историческом месте империализма, Владимир Ильич Ленин
0: пишет. Цитата. «Мы видели»
1: что по своей экономической сущности империализм есть монополистический капитализм. Уже этим определяется историческое место империализма, ибо монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции и именно из свободной конкуренции, есть переход от капиталистического к более высокому, общественно-экономическому
0: укладу. Конец цитаты.
1: Смотри там же, страницы 420-421. Монополистический капитализм обострил все противоречия капитализма. Цитата. Это обострение противоречий является самой могучей двигательной силой переходного исторического периода, который начался со времени окончательной победы всемирного финансового капитала монополии, олигархии, стремление к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций. Все это породила те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический или загнивающий капитализм. Все более и более выпукло выступает, как одна из тенденций империализма, создание государства-рантье, государства-ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и стрижкой купонов. Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма. Нет. Отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом, капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет. Но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также, в частности, в загнивании самых сильных капиталом стран. Конец цитаты. Смотри там же, страницы 422-423. Именно в этих самых сильных капиталом странах наиболее сильно проявляется оппортунизм в рабочем движении. Цитата. Получение монопольно высокой прибыли капиталистами одной из многих отраслей промышленности, одной из многих стран и тому подобное, дает им экономическую возможность подкупать отдельные прослойки рабочих, а временно и довольно значительное меньшинство их, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных рабочих. И усиленный антагонизм империалистских наций из раздела мира усиливает это стремление. Так создается связь империализма с оппортунизмом, которая сказалась раньше всех и ярче всех в Англии благодаря тому, что некоторые империалистические черты развития наблюдались здесь гораздо раньше, чем в других странах. Конец цитаты. Смотри там же, страницы 423-424.
0: Но, подчеркивает Ленин,
1: цитата, «Особенная быстрота и особенная отвратительность развития оппортунизма вовсе не служит гарантией прочной победы его, как быстрота развития злокачественного нарыва на здоровом организме может лишь ускорить прорыв нарыва, освобождение организма от него». Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза. Конец цитаты. Смотри там же, страница
0: 424. Владимир Ильич Ленин
1: подчеркивает, что цитата из всего сказанного выше об экономической сущности империализма, вытекает, что его приходится характеризовать как переходный, или
0: вернее, умирающий капитализм. Конец цитаты. Смотри там же, страница 424. Что это означает? Цитата
1: когда крупные предприятия становятся гигантским и планомерно на основании точного учета массовых данных организуют доставку первоначального сурового материала в размерах 2 трети или 3 четвертых всего необходимого для десятков миллионов населения, когда систематически организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого, когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов, когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей, сбыт керосины и в Америке, и в Германии, Американским керосиновым трестом. Тогда становится очевидным, что перед нами налицо обобществление производства. Что частно-хозяйственные и частно-собственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое, на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется, время, но которая все же неизбежно будет устранена. Конец цитаты. Смотри там же,
0: страница 425.
1: Эти фундаментальные экономические выводы, сделанные в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» и послужили Владимиру Ильичу Ленину основанием для разработки теории социалистической революции и для осуществления ее на практике. Владимир Лич Ленин показал, что тезис Маркса и Энгельса о том, что коммунистическая революция победит одновременно в развитых капиталистических государствах, будучи верным для капитализма свободной конкуренцией, становится неверным при империализме вследствие закона неравномерного развития государств при монополистическом капитализме. Обратимся к статье Владимира Ильича Ленина «Военная программа пролетарской революции», написанная в сентябре 1916 года. В ней Ленин пишет, цитата, «Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом вообще все войны. Наоборот, он их предполагает». Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными. Это должно вызвать не только трение, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства. В этих случаях война с нашей стороны была бы законной и справедливой. Это была бы война за социализм, за освобождение других народов от буржуазии. Энгельс был совершенно прав, когда в своем письме к Каутскому, от 12 сентября 1882 года, прямо признавал возможность так называемых оборонительных войн уже победившего социализма. Он имел в виду именно оборону победившего пролетариата, против буржуазии других стран. Только после того, как мы низвергнем, окончательно победим и экспроприируем буржуазию во всем мире, а не только в одной стране, войны станут невозможными. И с научной точки зрения будет совершенно неправильно и совершенно нереволюционно если мы будем обходить или затушевывать как раз наиболее важное – подавление сопротивления буржуазии, наиболее трудные, наиболее требующие борьбы при переходе к социализму. В кавычках «социальные попы» и оппортунисты всегда готовы мечтать о будущем мирном социализме, но они как раз темы отличаются от революционных социал-демократов, что не хотят думать и помышлять об ожесточенной классовой борьбе и классовых войнах для осуществления этого прекрасного будущего. Конец цитаты. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 30, страницы
0: 133-134. В работе о
1: лозунге Соединенных Штатов Европы Ленин дал современное понятие мировой социалистической революции, которая основана на теории революции Маркса и Энгельса и противостоит троцкистскому ее пониманию, как мирового пожара, в котором ради мировой революции та страна, которая ее начала, должна сгореть, послужив запалом для революции в других странах. Владимир Ильич Ленин показал, что, цитата, «политические революции неизбежны в ходе социалистической революции, которую нельзя рассматривать как один акт, а следует рассматривать, как эпоху бурных политических и экономических потрясений самой обостренной классовой борьбы, гражданской войны, революции и контрреволюции.
0: Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26, страница 352. Ленин – гений.
1: Гений он потому, что своей титанической деятельностью продвинул человечество вперед. И он смог это сделать благодаря тому, что стоял на плечах гигантов, какими были Гегель, Маркс и Энгельс. Владимир Ильич Ленин осознал и развил тезис, что главным в учении Карла Маркса и Фридриха Энгельса является учение о диктатуре пролетариата. Сам Маркс писал об этом в письме к Иосифу Вейдемейру 5 марта 1852 года так. Цитата. «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой». Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства. Второе что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 28. Страница 434. 437. Работая на берегу озера Разлив в июле 1917 года над книгой «Государство и революция», Владимир Лич Ленин использовал свою так называемую «синюю тетрадь», в которой им было собрано все основное в учении Маркса и Энгельса по вопросу о государстве и диктатуре пролетариата. В книге «Государство и революция» и в других своих работах Ленин последовательно проводил мысли о том, что тот не марксист, кто не доводит признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата.
0: В работе «Великий почин»
1: Ленин особо подчеркивал, что диктатура пролетариата – необходимо не только на переходный от капитализма к коммунизму период, но и в течение всей первой фазы коммунизма при социализме, вплоть до полного уничтожения классов и перехода тем самым коммунизма в высшую фазу, в которой уже не будет никаких классовых различий, никакого социального неравенства, в том числе неравенства между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. В этой работе Ленин первую фазу бесклассового общества «Социализм» описал характерной для диалектики противоречивой формулой. «Социализм есть уничтожение классов». Что выражает классовую борьбу трудящихся, во главе с осуществляющим свою диктатуру рабочим классом, за изживание всех родимых пятен и отпечатков старого капиталистического общества, которые еще имеют место в низшей фазе коммунизма, при социализме. Диалектическое противоречие между бесклассовой природой социализма и неполностью уничтоженным делением общества на классы, выражаемые формулой «социализм есть уничтожение классов» без диктатуры рабочего класса разрешается возвратом к классовому обществу – капитализму, что подтвердилось
0: реставрацией капитализма в СССР.
1: Последовательно проводимая диктатура пролетариата обеспечивает разрешение противоречия между бесклассовой природой коммунизма и неполностью уничтоженным делением коммунистического общества на класс, выражающимся в существовании классовых различий в его первой фазе. По линии перехода социализма как неразвитого неполного коммунизма в полный коммунизм. Такова диалектика перерастания социализма в полный коммунизм. И Владимир Ильич Ленин смог выразить эту диалектику потому, что диалектику изучал по Гегелю, Марксу и Энгельсу. А те, кто диалектику учили не по трудам этих гениев, не смогли удержать завоевание социализма и сдали их под напором реакции
0: и лжи. Тот, кто изучал диалектику
1: по Гегелю, понимает, что сущность оформлена, а форма существенна. Измените форму и вы можете потерять сущность. Поэтому Ленин считал своим теоретическим и практическим долгом донести до русского и мирового коммунистического и рабочего движения ту мысль, что создаваемые на основе производственных единиц, а не территориальных округов органы власти, советы по сущности своей являются организационной формой диктатуры пролетариата, а непричудливой особенностью пролетарской революции в России. В работе «Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» на Первом Конгрессе Коммунистического Интернационала 4 марта 1919 года Владимир Лич Ленин писал, цитата, «Старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления советская власть, то есть диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти при советской организации государства и замена территориальных избирательных округов производственными единицами. Каковы? Завод? Фабрика. Конец цитаты. Владимир Лич
0: Ленин, том 37, страница 500. В Ленинской программе РКПБ было записано.
1: Цитата. Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страницы 425-426. В уре Ленина письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над колчуком говорится, цитата, «Советская власть! Вот что значит на деле диктатура рабочего класса!» Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 158-159. В статье Очередные задачи советской власти дается чеканная диалектическая формулировка. Цитата. «Советская власть есть нечто иное, как организационная форма диктатуры пролетариата». Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 196. Советская власть и диктатура пролетариата соотносятся как форма и сущность. И этот вывод с точностью до названий носит всеобщий, общемировой характер как закономерность социалистической революции, построение социализма и перерастание социализма в полный коммунизм. Последовательное осуществление этого фундаментального положения – залог новых побед мирового коммунистического и рабочего движения. Такова раскрытая Лениным диалектика превращения империализма как высшей стадии капитализма в свою противоположность. Сто лет, прошедшие после выхода в свет книги Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» подтвердили всю глубину и прозорливость проведенного Лениным исследования. Великая Октябрьская социалистическая революция, разгром Советским Союзом фашистской Германии положили начало образованию системы социалистических государств. Контрреволюция и временная реставрация капитализма в СССР и в европейских странах Совета экономической взаимопомощи, наступившие по причине оппортунизма и ревизионизма их руководителей, и отхода их от марксизма ленинизма замедлили, но не могли остановить развитие системы социалистических государств. Нынешний мир уже не может быть охарактеризован как мир империализма. Он расколот на две противоположные системы. И система социалистических государств, население которых составляет более полутора миллиарда человек, успешно развивается. В переходном периоде от капитализма к коммунизму находится быстро наращивающий свой потенциал Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика, Вьетнам, при поддержке КНР и СССР, победившие США, Куба и Лаос. В первую фазу коммунизма вступила, успешно отстаивающая свою независимость, Корейская Народно-Демократическая Республика. Вслед за Марксом и Энгельсом Владимир Ильич Ленин для эпохи империализма доказал, что борьба рабочего класса за революционное превращение капитализма в коммунизм объективно обусловлена. Будущее за Всемирной Республикой Советов, управляемой пролетариатом всех стран.
0: Конец статьи. Дата публикации 22 декабря. Две тысячи второго года.